0: 君生我未生，火生君已老。我是一个孤儿，也许是重男轻女的结果，也许是男欢女爱又不能负责的产物，是哲野把我捡回家的那一年。他落实政策，自农村回城，在车站的垃圾堆边，看见了我。一个漂亮的、安静的小女婴。当时有许多人都围着。他上前，那女婴对他粲然一笑。他给了我一个家，还给了我一个美丽的名字——桃夭。后来他说。我当初那一笑，撑得起桃之夭夭，灼灼其华。哲野的一生极其悲凄，他的父母都是归国的学者，却没有逃过那场文化浩劫，愤满中双双弃世，哲野自然也不能幸免，发配农村，和相恋多年的女友。老燕纷飞，他从此孑然一生，直到三十五岁回城时，捡到了我。我管哲野叫叔叔。童年在我的记忆里，并没有太多的不愉快，只除掉一件事情：上学的时候。班上有几个调皮的男同学，骂我是野种，我哭着回家告诉哲野。第二天，哲野特意接我放学，问那几个男生，谁说他是野种的？小男生一见高大魁梧的哲野，都不敢出声。哲野冷笑：“下次谁再敢这么说，让我听见的话，我揍扁他。”有人嘀咕：“他又不是你生的，就是野种。”职牵着我的手回头笑。可是我比亲生女儿还宝贝他，不信哪个站出来给我看看，谁的衣服有他的漂亮，谁的鞋子书包比他的好看？他每天早上喝牛奶吃面包，你们吃什么？小孩子们顿时气馁，自此。再也没有人骂过我是野种。大了以后，想起这件事，我总是失笑。我的生活较之一般孤儿要幸运的多。我最喜欢的地方就是书房，满屋子的书，明亮的大窗子下。是哲叶的书桌，有太阳的时候，他专注工作的轩昂侧影，似一幅逆光的画。我总是自己找书看，找到了就窝在沙发上，隔一会儿，哲叶会看我一眼，他的微笑比冬日窗外的阳光更和煦。看累了，我就趴在他的肩上。静静的看他画图撰文，他笑着说：“长大了也做我这一行。”我撇嘴：“才不要呢！晒得那么黑，脏也脏死了。”啊，我忘了说，哲野是个建筑工程师哎，但风吹日晒一点儿也无损他的外表，他永远温馨雅洁，风度翩翩。断断续续的，不是没有女人想进入折业的生活。我还记得，在我八岁的时候，曾经有一次，折业差点儿要和一个女人谈婚论嫁。那个女人是老师，聪明而漂亮。不知道为什么，我就是不喜欢她，总是觉得她那脸上的笑。像是贴上去的，嘴也在。他对我笑得又甜又温柔，不在的时候，那笑就变戏法似的不见了。我怕他。有一天，我在阳台上看图画书，他问我：“你的亲爹妈呢？一次也没有来看过你。”我呆了，望着他，不知道该说什么好。他啧啧两声，又说：“这孩子傻，难怪他们不要你。”我怔住了。忽然，哲爷铁青着脸走过来，牵起我的手，什么也不说，就回房间了。晚上的时候，我一个人闷在被子里哭。哲爷走进来，抱着我说：“不怕，瑶瑶不哭。”后来就不再见那女的上我们家来了。再后来的时候，我听见哲野的好朋友秋飞问他：“怎么好好的又散了？”哲野说：“这女人心不正，娶了她幺幺以后，是不会有好日子过的。”秋飞说：“你还是忘不了叶兰。”八岁的我，牢牢地记住了这个名字。大了以后，我知道，叶兰就是哲叶当年的女朋友。我们一直相依为命，哲叶把一切都处理的很好，包括让我顺利健康的度过青春期。我考上大学后，因为学校离家很远，就住校，周末才回家。哲叶有时候会问我。有男朋友了吗？我总是笑笑不作声。学校里倒是有几个还算出色的男生，总是喜欢围着我转，但是我一个也看不顺眼。甲倒是高大英俊，无奈成绩三流；乙功课不错，口才也甚佳，但是外表实在是太普通了。饼，功课相貌都好，但是气质却似个莽夫。我很少和男同学去说话，在我的眼里，他们都幼稚肤浅。一在人前就来不及的想把最好的一面表现出来，太找痕迹，失之稳重。二十岁生日那天，哲野送我的礼物是一枚红宝石的戒指。这类零星首饰，职业早就开始帮我买了。他的手法是，女孩子大了需要有几件像样的东西装饰。吃完饭，他陪我逛商场，我喜欢什么，马上他就替我买下了。回到学校之后，敏感的我发现同学们喜欢在背后议论我，我也不放在心上。因为自己的身世，已经习惯人家议论了。直到有一天，一个要好的女同学私下把我拉住了，他们说：“你有个年纪比你大好多的男朋友。”我莫名其妙，谁说的？他说：“据说有好几个人看见的，你跟他逛商场，亲热的很呢。”说你难怪看不上这些穷小子了。原来是傍了孔方兄，我略一思索，脸慢慢红起来。过一会儿笑道：“他们误会了。”我并没有解释，静静的坐着看书，脸上的热久久不退。周末回家，照例大扫除，哲野的房间很干净。他常穿的一件羊毛衫搭在床沿上，那是一件米咖色的，尊领。买的时候原本看中的是件灰色鸡心领的，我挑了这件。当时也笑着说：“好，就依你。”看来我小幺幺是嫌我老了，要我打扮的年轻一点呢。我慢慢的叠着那件衣服。微笑着想一些零碎的琐事。接下来的一段时间，我发现哲野的精神状态都一直很好，走路步履清洁生风，偶尔呢还能听见他哼的一些歌，倒有点像当年我考上大学时的样子。我纳闷了。星期五，我就接到哲野的电话，他让我早点回家。出去和他一起吃晚饭。他刮胡子、换衣服，我狐疑。有人帮你介绍女朋友？哲叶笑着：“我都老头子了，还谈什么女朋友？是你邱叔叔，还有一个也是很多年的老朋友。一会儿，你叫他叶阿姨就行。”我知道，那一定是叶兰。路上，这夜告诉我。前段时间通过秋飞，他和叶兰联系上了。他的丈夫在几年前去世了，这次重建感觉都还可以。如果没有意外，他们准备结婚。我不经心的应着，渐渐觉得脚冷起来，慢慢的往上蔓延。到了饭店，我很客观的打量着叶兰。微胖，但是并不臃肿。眉宇间尚有几分年轻时的风韵，和同年龄的女人相比，她无疑还是有优势的。但是，跟英挺的哲野站在一起，她看上去就显得老的很多了。他对我很好，很亲切，一副爱屋及乌的样子。到了家，哲野问我。你觉得叶阿姨怎么样？我说，你们都计划结婚了，我当然说好了。我睁眼至凌晨才睡着，回到学校我就病了，发烧，撑着不肯拉客，只觉得头重脚轻的，终于我栽倒在了教室。醒来之后，我发现我躺在医院里。在挂吊瓶，哲野坐在旁边看书。我疲倦的笑，我这是在哪儿？哲野紧张的来摸着我的头，总算是醒了。病毒性感冒转肺炎，你这孩子总是不小心。我笑着，要生病小心有什么办法？昨夜除了上班，就是在医院。每每从昏睡中醒来，就立即搜寻他的人，要马上看见我才能够安心。我听见他和叶兰在通电话。幺幺病了，我这几天都没空。等他好了，我再跟你联系。我凄凉的笑。如果我病能让他天天守着我，那么我何妨长病不起？住了一星期院才回家，哲野在我房门口摆了一张沙发，晚上就躺在上面。我略有动静，他就会爬起来探视。我想起跟小一点的时候，我的小床就放在哲野的房间里，半夜我要上卫生间，就自己摸索着起来，但哲野总是很快就听见了。帮我开灯，说：“幺幺小心啊！”一直到我上小学才自己睡。叶兰买了大捧鲜花和水果来探望我，我礼貌性的谢他。他做的菜很好吃，但是我却吃不下。我早早的就回房间躺下了。我做梦，梦见哲也。和叶兰终于结婚了，他们都很年轻。叶兰穿着白纱的样子，非常的美丽。而我这么大的个子，充任的居然是花童的角色。哲也愉快的微笑着，却就是不回头看我一眼。我清晰的闻到新娘花束上飘来的百合清香，我猛地坐起，醒了。半晌，又躺回去，绝望的闭上了双眼。黑暗中，我听见哲野走进来，借着床头的小灯开了。他叹息：“做什么梦了？哭得这么厉害。”我装睡，然而眼泪就像是漏水的龙头，顺着眼角滴向耳边。折野温暖的手指一次又一次的去划那些泪，却怎么也停不下。这一病缠绵了我十几天，等痊愈，我和哲野都瘦了一大圈。他说：“还是回家来住吧，学校那么多人一个宿舍，空气不好。”他天天开摩托车来接送我。脸贴着他的背，心里总是忽喜忽悲的。以后叶兰再也没有来过我们家。过了很长很长的一段时间，我才确信，叶兰也和那个女老师一样，是过去式了。我顺利的毕业了，就职了。我愉快的、安详的过着，没有旁骛，只有我和哲野。既然我什么也不能说，那么就这样维持现状，也是好的。但是上天却不肯给我这样长久的幸福。昨夜在工地上晕倒了，医生诊断是肝癌晚期。我痛极攻心，却仍然知道很冷静的问医生：“还有多少日子？”医生说：“一年。”或许更长一点。我把哲野接回家，他并没有卧床。白天我上班，请一个钟点看护，中午和晚上由我自己照顾他。哲野笑着说：“看，都让我拖累了。本来应该是和男朋友出去约会的呢。”我也笑，男朋友。那还不是万水千山，只等闲。每天吃过晚饭，我和哲野出门散步，我挽着他的臂，除掉比过去消瘦，他仍然是高大俊逸的。在外人的眼里，这何尝不是一幅天伦图？只有我在美丽的表象下，看得见残酷的真实。我清醒的悲伤着，我清晰的看得见我和哲野最后的日子，一天天的在飞快的消失。哲野很平静的照常生活，看书，设计图纸。钟点工说，每天他有大班时间是待在书房的。我越来越喜欢书房。饭后总是各泡一杯茶，和哲野相对而坐，下盘棋，打一局扑克，然后帮哲野整理他的资料。他规定有一点东西不准我动。我好奇，终于一日趁他不在的时候偷看，那是厚厚的几大本日记。幺幺长了两颗门牙。下班去接他，摇晃着扑上来要我抱。幺幺十岁生日，许愿说要着叶叔叔永远年轻。我开怀，小幺幺，他真是我寂寞生涯的一朵解语花。今天送幺幺去大学报道，他试试自己抢先，我才惊觉他。已经长成一个美丽的少女，而我垂垂老矣。希望她的一生不要像我一样孤苦。裘飞告诉我夜兰近况，然而见面并不如想象中令我神驰。她老了很多，虽然年轻时的优雅没变，她没有掩饰对我尚有剩余的好感。飘摇肺炎。昏睡中，不停喊我的名字。醒来，却只会对我流眼泪。我震惊，我没想到要和叶兰结婚，对他的影响会这样大。送幺幺上学回来，觉得他的背上凉飕飕的，脱下衣服检视，才发现湿了好大一片。哎，这孩子。医生宣布我的生命还剩一年，我无惧，但夭夭他是我的一件大事，我死后如何才能让他健康快乐的生活，是我首要考虑的问题。我捧着日记本子，眼泪嗖嗖的掉下来，原来他是知道的，原来。他是知道的，再过几天，那叠本子就不见了。我知道，哲野已经处理了。他不想我知道，他知道我的心思，但是他不知道，我已经知道了。哲也是第二年的春天走的，临终前，他握着我的手说。本来想把你亲手交到一个好男孩手里，眼看着他帮你戴上戒指才走的，但是来不及了。我微笑，他忘了我的戒指。二十岁时，他就帮我买了。书桌抽屉里有他的一封信，简短的几句，幺幺。我去了，可以想我，但是不要时时以我为念。你能安详平和的生活，才是对我最大的安慰，叔叔。我并没有哭得昏天暗地的。半夜醒来，我似乎还能听到他说：“幺幺，小心啊。”在书房整理杂物的时候，我在柜子角落里发现一个满是灰尘的陶罐，很古朴，去直。我拿出来，洗干净，呆了。那上面什么装饰也没有，只有四句言体：“君生，我未生；我生，君已老。”恨不生同时，是日与君好。到这个时候，我的眼泪才肆无忌惮地汹涌而下。谢谢你的收听，我是古斯，祝你晚安。